0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Ja. Stemning, den er på øh, koge i Qatar. Øh, Her er det lyden af engelske landsholdsfans som vi kender og elsker dem. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig Katars lejesoldatfans, der alle ser meget østasiatiske ud. Men altså, ikke et sprit nyt engelsk landsholdsgrej for at give indtrykket af, at nu er den store folkefest der altså i gang. Og det er jo så også det, vi skal tale om her i hele team 2 af 4 på foden. Den her folkefest, der begynder på søndag i Katar. Mit navn, det er Magnus Kraft, og jeg skal minde om at man i løbet af timen skal være mere end velkommen til at sende en sms med spørgsmål og kommentar. Det kan man gøre på sms 1424. Senere, der skal vi tale om, hvorvidt de danske landsholdsspillere simpelthen er for tamme i deres kritik af regimet i Katar. Christian Eriksen, han sagde i går efter Manchester Uniteds kamp mod Fulham, at forandring skal komme andre steder fra end fra spillerne. Har han ret i det, eller er spillerne, som en af mine øh, senere gæster mener, simpelthen for konfliktsky og øh, egoistiske. Skriv en sms til 1424.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, hvis de danske medier i disse dage har gang i sådan en stor min far er stærkere end din far konkurrence i forhold til hvor gode og vidende kilder man kan fremskaffe, så tror jeg at vi på 4 øh, på foden står øh, enormt stærkt i øh, den konkurrence, fordi nu har jeg med på en øh, telefon Martin Hvidt. Hej Martin. Ja, yeah, hej hej. Du er lektor og studieleder for Mellemødstudier på Syddansk Universitet, med fokus på blandt andet økonomiske og sociale forhold i Katar. Og så bliver det jo ikke bedre i forhold til ja. det, vi skal, vi skal tale om nu. Øh, Martin, min journalistkollega, har indimellem svært ved at tilgå den der viden, de ønsker, når de bevæger sig i Katar. Det er ofte en meget sådan selekteret virkelighed, de bliver præsenteret for. Når de så omvendt prøver at belyse ufærdige byggeprojekter eller migrantarbejdernes arbejdsforhold... Så bliver de begrænset i deres arbejde. Altså, hvordan er det for dig som forsker at opsøge viden om sociale forhold i uh, Katar? Altså, kan du altid få indgang, eller adgang til de uh, informationer, du ønsker?
2: Nej, bestemt ikke. Altså, det gælder hele området dernede, at, uh, at der er en, en uhyggelig mangel på selv basale data om, uh, om samfundene. Og det, det kommer af, af forskellige grunde, og, og den første, det er jo, at det er kan vi sige, et stammesamfund, som. Uh, fik mange oliepenge på et tidspunkt og siden gas, og det frøs ligesom med de gamle uh, strukturer. Så på den måde, uh, så har vi i dag nogle samfund, som er jeg hedder autokratiske, ikke, det er, ikke? Og uh, hvor, hvor der altså kun er en leder, og der er ingen, som i ingen uh, intention om, at borgeren skal vide det, som I mere ved. Altså den der, som vi har i vores ende af verden, åbenhed i forvaltningen, den eksisterer simpelthen ikke. Mm. Så, så det er den ene del af det. Og den anden del, væsentlig del, det er, at øh, man samler jo ikke data ind for sjov øh, i nogen samfund. Og, og grunden til, at vi i Danmark måske har noget af den bedste datadækning i, i alle samfunds øh, forhold, altså færdselsuheld og ulighed i indkomster og alt muligt andet, så er det fordi, at vi har et skattesystem, som kræver at vi samler data ind. Og ingen af de lande øh, dernede, og deriblandt også Katar, har jo øh, skulle øh, indkræve skat af deres befolkning, og derfor har de heller ikke haft behov for at vide, øh, hvad befolkningen laver, og hvor de arbejder, og alt muligt andet. Så derfor, altså af de to grunde, så er der uhyggeligt få data.
1: Så hvad, hvad gør du som for... forsker? Så, hvad, altså, hvad, hvad kan du gøre for, for at omgå det?
2: Jamen, det kan... Det kan man gøre på én en, eneste måde, faktisk. Ikke? Og det er ved at basere uh, sin forskning på interviews. Ikke? Fordi jeg kan møde op i Katar, som jeg har gjort så mange gange, og så har jeg interviewet personer. Ikke? Så din kamp, det bliver, i stedet for at finde uh, databaser, som man vil gøre i, i Danmark, eller i den her ende af verden, at finde nogle databaser, hvor der var data, osv. Så, så, så vil man der uh, arbejde på at og, uh, komme og finde nogle personer, som øh, er vidne og som øh, man, man, kan, øh, man kan interviewe. Og det er så ud, ud af det, man bygger sine argumenter. Mm. Så, så man har meget svære vilkår.
1: Max, en af grundene til, at jeg også har ringet til dig, Martin, det er jo fordi, at vi taler rigtig meget om Katar op til VMs-undrunden af naturlige årsager. Ja. Der bliver brugt mange tal. Der bliver slynget mange tal ud. Øh, forslater, vil nogen måske sige. altså Synes du, udefra set, at debatten i medierne og så videre foregår på et tilstrækkeligt oplyst grundlag?
2: Nej, det, det synes jeg nok ikke. Altså, jeg, jeg tror, alle folk gør, hvad de kan, men, men det er jo ganske få af os, som har været der øh, og ligesom øh, har set det. Og også jo selvfølgelig få i pressen. Øh, det er klart, at det ville være meget, meget nemmere, hvis man kunne slå op i nogle statistiske værker eller database, over hvor mange, øh, altså hvad lønniveauerne er øh, for, for migrantarbejderne og præcis hvorfor de kommer, og det ene og det andet. Øh, I det hele taget, sociale forhold er ikke som regel beskrevet i nogle af de landes øh, statistikker, øh, fordi det kunne jo være noget, øh, der kunne øh, falde tilbage på en, en, en øh, emir, eller en konge, ikke? Mm. Som, øh, hvor det ikke var så, så behageligt. Det. Så det gælder Saudi-Arabien, Uh, Abu Dhabi, uh, Dubai, Katar, whatever. Ikke? At der er ikke de der data. Det er, uh, det er der jo ikke, ikke det er... Er... Ja, undskyld. Ja. Nej. Ja, men det... Så med pressen. Altså, jeg, jeg tror egentlig, I som, som presse har uh, dine informationer, der stort set er. Okay?
1: Uh, mm. og men, jo, det men, er ikke? Men så noget, du... af det, noget af det, vi betaler rigtig meget om, det er jo det der med, hvor mange migrantarbejdere er døde. Det er jo sådan et rigtig håndgribelt ja. eksempel på noget, som vi som vi egentlig baserer på noget ret løst, selvfølgelig en, en gennemresearchet artikel i den engelske avis The Guardian, men det er jo, det er jo også det, som, øh, som er grund til, at vi igen og igen nævner det der tal, 6.500 ja. døde migrantarbejdere. Øh, hvordan synes du, vi skal vægte de tal, der kommer frem, når det jo ikke er, er officielle tal på samme måde, som, øh, som vi kender fra registrer i Danmark for eksempel?
2: Jamen, dem skal man tage med stort, stort forbehold. Altså, jeg, jeg tror, med, med det der med de 6,5 jeg har også selvfølgelig læst den artikel meget nøje, og, og, og jo tættere man læser den, øh, jo mere, øh, hvad hedder det, øh, sådan usikker bliver den øh, på at og, og, og sige, hvor, hvor, både hvor tallene kommer fra, ikke? og, og, og <tryk> hvem tallene egentlig gælder. Fordi de prøver jo at få det til at se ud som om, at <tryk> det er de byggerier, der har haft med, FIFA, altså det verdensmesterskab, der gør, hvor man har set det her antal dødstal. Mens at Katars myndigheder jo siger, at ja, ja, vi har haft to millioner arbejdere altså konstant i landet de sidste 11 år, 10-11 år, ikke? til at bygge ikke bare de der syv støjt men jo altså også metroen og alt den anden infrastruktur, som øh, har været den store overordnede plan for Katar at få bygget i det her årti.
1: Men det, det hænger vel sammen med, at man også gerne vil være vært for store sportsbegivenheder, og så bliver man nødt til at ja, ja. bygge metronet og så osv.? osv.
2: Jo jo, men det betyder også, at og det har jeg jo læst uh, lang tid før FIFA uh, her stævnet kom på, ikke? at de har nogle meget meget uh, klare ambitioner om at, at sætte deres samfund uh, op i et andet gear. De har pengene nu. Ikke? Og, og de har kunnet bruge det her årti på at bygge uh, det, der skulle til for at sætte det der samfund uh, på fod, ikke? sådan på lang sigt. Mm. Uh, det hænger selvfølgelig sammen det hele. Ja. Ja. Uh,
1: Ja. Jeg har læst, at, øh, at du vurderer, at efter VM, der vil andelen af immigranter i landet blive halveret. Øh, og at du mener, at når arbejdspresset falder, så vil forholdene for langt de fleste arbejderne fra bunden af det katariske samfund blive bedre. Altså, er det en forbedring, der vil ske øh, naturligt, øh, på baggrund af et mindre pres, eller fordi at arbejdsgiver er blevet mere bevidste om arbejdsforhold og så videre i forhold til hele den debat, der har været om øh, slutrunden her?
2: Det er nok begge dele, men, men det argument, jeg havde der... Det gik på, at, at det, der gjorde her... Altså, jeg har jo undret mig over, hvorfor at Katar som en af verdens rigeste lande ikke bare har fået styr på det med migrantarbejderne. Altså, øh, du kunne bare give hver eneste af de firmaer, som har de store byggeprojekter en million ekstra om ugen eller om måneden, og så kunne de... Øh Øh, arbejde en time mindre om dagen, øh, eller de kunne øh, få mere rigs i deres madskole, mm. og sådan noget den stil. Ikke? Men, men har, altså, de ikke, altså, hvorfor, har de det, har ikke gjort det? Ja, præcis. Ikke? Og det har de ikke i min vurdering, fordi at øh, stammerne er meget, meget stærke. I, i, altså, det vil sige, dem, som, som er de private entreprenører, katarierne, som, som driver projekterne, de er ikke med staten, men imod staten på det punkt. Ikke? Og de har simpelthen sagt, nej, I skal ikke pille ved det her, vi har fået privilegie for 30 år siden, der hedder, at vi kan importere så billig en arbejdskraft, øh, som vi nu kan skaffe dem til ude i verden. Øh, og det privilegie vil ikke have rørt ved. Og det er jo det, staten så vil gøre ved at sige, at I skal behandle dem bedre. Ikke? Øh, så <coughs> min point er, at fordi emiren Tamim bin Hamrat, han nu her skal åbne øh, øh, showet øh, på søndag, på det tidspunkt, der skal alt være færdigt. Og derfor har han været under pres for alle byggeherrerne, fordi byggeherrerne vil sige, at oh, yes. oh, hvis du laver det mod os, så, så tror jeg ikke, at jeg er helt sikker på, at den motorvej kan blive færdig til den 20. november. Mm. Det pres forsvinder nu, når det sidste fløjt er lyt i den her turnering. Plus, at man så er stort set færdig med byggeprojekterne og derfor halverer. Det er også deres egen tal, at mængden af migrantarbejder bliver halveret i landet. Det ser man også andre steder i golfen. Mm.
1: Um. Men det er jo så, det er jo så, så den en er er naturligt. Jamen, ja. Ja, det er bare fordi, hvad, hvad så med alt det, der handler om, om debatten om studrunden? Altså, jeg ved godt, det kan være svært at måle, selvfølgelig, men, men, men hvad, hvad kan man sige om, hvilken effekt det kommer til at få?
2: Jamen, det har fået en stor effekt. Men, men altså, det får en stor effekt, fordi ikke, at, at de bliver behandlet bedre ikke. Og, og vi skal jo heller ikke glemme vel, at Katar faktisk har implementeret en minimumsløn til migrantarbejderne, som kommer til at dække ca. 400.000 migrantarbejderes vedkommende. Altså de har fået hævet deres løn øh, endda en del. Øh, og, og der er kommet en lovgivning, som er meget bedre kan i princippet ophævet ikke. Det er implementeringen. Det er nu, der er problemer med. Ikke? Så det har allerede haft nogle store konsekvenser. Måske ikke for den enkelte migrantarbejder, men, men lovgivningsmæssigt og sådan noget. Ikke? Så kan man, og... sige,
1: skal man sige, Martin Witt her på, på falderebet, at det i virkeligheden på mange måder har været godt for den sociale situation i Katar, at der har været et, et vm værkskab som har sat fokus på nogle af de her udfordringer?
2: Ja, det tror jeg. Det, det tror jeg faktisk. Og jeg, jeg tror, at det... I samarbejde med for fremtiden, at hele en region ikke længere har så meget brug for øh, det her, der lavt uddannet arbejdskraft, men har, ønsker at tiltrække bedre uddannet arbejdskraft, så vil man også behandle migrantarbejderne bedre. Fordi lige nu, der er der så meget gang i Indien, hvor rigtig mange af dem kommer fra, ikke også, at det bedre kan betale sig vi hjemme i nogle tilfælde. Altså i Indien. Så de kommer i højere grad til at konkurrere om arbejdskraft i den region, i hvert fald bedre uddannet arbejdskraft. Og derfor er alle staterne dernede, de er ved at, at ændre deres forhold til, til migrantarbejdere, mm. uh, så det bliver mere med at, at lokke dem ind.
1: Det, det lyder jo det. godt og, og dejligt, og det ja, bliver men... også udgangsreplikken her. Martin Witt lektor og studieleder for Studier på Syddansk Universitet. Tusind tak for din tid, Martin. Det også lidt. Hej.
3: Hej, hej. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og nu kan jeg sige uh, hjerteligt velkommen til dig, Søren Førby. Er der hul igennem til, Søren? Det var da en lille smule besynderligt. Nå, jeg ser en gang, om jeg kan... Hvem er nu, Søren? Kan jeg høre dig?
3: Ja, nu kan vi
1: høre hinanden. Nå, det var godt. Jamen, så, øh, så er det jo godt. <laughs> Jeg har ringet til dig, fordi du er jo vores journalist og mand i Mellemøsten, hvor du har været de seneste fire måneder, du er i, i Libanon nu og fra i dag. Og mens vi er i gang, så, så kommer jeg til at ringe til dig hver eneste mand, der får lige at høre, hvad der egentlig rører sig i, i den øjne stat, som alle øjne i verden er rettet mod nu. Og vi begynder op på søndag, Søren, altså øh, hvad kan man sige om stemningen i Katar? Er den bare på k eller hvad? Nu virker det unægteligt, som om, at Sørens linje er øh, forsvundet. Hallo? hallo? Hallo, Søren. Kan du høre mig? Hallo, Søren. Nå, men så kan det være, at vi skal prøve at øh, få øh, vores næste gæst i studiet, hvis han er øh, kommet. Nu kigger jeg med lange øjne ud i øh, regien en gang, og så tror jeg måske, vi kan, øh, kan få et andet indslag op at stå. Fordi det, vi skal tale om, det er en øh, debat, som har øh, fyldt en... Øh, en hel del i, øh, i den danske fodboldmølle øh, på det sidste. Og nu synes jeg, at man skal læne sig godt og solidt tilbage i øh, sædet. Mens jeg lige øh, læser en lille ting højt engang. Forsvitter følgende. Mørket sænker sig over den persiske golf. Det er lørdag den 26. november 2022. Frankrig mod Danmark. Marcel Jensen runger ud af højtalerne. Dernæst, der er et yndigt land. Alt under spænding i Doha, i Frankrig og i det ganske danske land, hvor begejstringen trods slutrundens forhistorie bobler på bar og i forventningsfulde børn efter landsholdets indledende 3-0-sejr mod Tunesien. Efter nationalmoldierne søger spillerne ud på deres positioner, Bensema ved bolden i midtercirklen. Rasmus Nissen Christensen spejder i retning af en papier, der ser ud til at ville sætte i sprint, så snart dommeren gør tegn. Dommerens fløjte, forventningen sus, men hvad sker der nu? Thomas Christensen og Morten Brun i kommentatorboksen, må ud til danskerne. Alle 22 spillere har sat sig ned på græsset med sænkede hoveder. De vil åbenbart ikke spille, siger Christensen. Brun forlænger, jeg har aldrig set noget lignende. Aldrig. Det her anede vi intet om. Og hvad Morten Brun og danskerne er bag ikke ved, er, at de to anfører Simon Kjær og Hugo Loris siden sommeren har diskuteret, hvordan de kunne sende et utvetydigt signal til Qatar, FIFA og verdens fodbolden i al almindelighed. Og i samme med deres trupper har det nu aftalt, at de vil holde 6,5 minut stillhed efter startfløjtet for slutrundens ofre, for at markere de 6.500 migrantarbejdere, som ifølge The Guardians afstyringer fra i fjord, er døde siden tildelingen af værtskabet. TV-produceren finder FIFA-præsident Gianni Infantino på VIP-pladserne. Han er oprørt, visker æder i øret på chargen ved sin side, men Infantino kan intet gøre, imens verden er vidne til et attentat på hans arrangement. Efter de længste minutter i VM-historien rejser spillerne sig, klapper kort i fællesskab, og så triller benzema bolden tilbage på egen halvdel. Kampen slutter 2-2, men dagen derpå, der er det protestaktionen, der fylder forsiderne. Dansk Ørken oprør skriver Acerbladet, og i The Guardian udråbes de 22 spillere som turneringens moralske vindere. Og så kan jeg her tilbage i virkeligheden sige velkommen til dig, Jeppe Højberg Sørensen. Tak. Det er jo dig, der har skrevet disse bevingede ord det her kontrafaktiske scenarie for en uh, kamp mellem Danmark og Frankrig. Det er fra en klum du har skrevet i uh, Euromain, hvor du kritiserer danske og udenlandske fodboldstjerner over en, uh, en bred kamp i virkeligheden for ikke at bruge den enorme indflydelse, de har i fodboldpolitiske situationer. Mm. Jeppe Højbjerg, altså er det helt urealistiske sig, at uh, det danske landshold arbejder på en happening som den, du lige, som jeg lige læste højt fra, uh, fra din klub.
0: Det er ikke urealistisk, at de arbejder på en happening af en eller anden art, men det er fuldstændig utænkeligt, at de arbejder på en happening af den karakter, som jeg skriver om her. Ja, hvorfor altså, er det, det Fordi det er alt, for, altså det er alt for, for voldsomt. De vil aldrig gøre noget, der er, så der, der ligesom ryster fodbolden så meget, som det der vil gøre. Og heller ikke, altså i starten, da jeg skrev klummen, der havde jeg faktisk skrevet et minut. Intuitivt tænkte jeg, det det er tilstrækkeligt for mm. at, at gøre et, et, et ordentligt indtryk, ikke? Og så rykker den lige op til 6,5 på den her symboliske værdi, ikke? men øhm,
1: det kan man ja ikke til at gøre overhovedet, nej. Hvordan tror du, det vil blive taxeret? Det er jo rent spekulation, anerkender jeg, men hvordan tror du, det vil blive taxeret, hvis man, øh, hvis man så sådan noget her til, til vm udrund?
0: Jamen, jeg synes, det er jo sjovt, fordi på en eller anden måde, så må spillerne jo også selv bestemme, hvordan de forvalter de her 90 minutter, de er på banen. Så, så jeg ved ikke, om, om, altså jeg tror, at der vil være en eller anden form for straf, i hvert fald økonomisk,
1: jeg ved ikke, om den også kunne være pointmæssigt. Det vil spillerne selvfølgelig være være rigtig bange for, ikke? Øhm, ja. Der er også noget med, 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 med klubforhold her, som spiller en rolle, ikke? Der er spillere på det franske hold, der spiller i Paris Saint-Germain, mm. altså, øh, som jo også er ejet af regimet i Katar. Altså af den grund alene, er sådan nogle ting her vel dybt urealistiske?
0: Ja, fuldstændig. Altså, jeg skriver MBP i, i rubrikken, ikke? Og, og man er jo øh, fuldstændig aligned med, med Katar, så der er jo ikke, igen der er ingen chance for, at det her, det sker. Overhovedet. Mm. Og, det, og... Det, er jo også, altså det, det er jo også en pointe i sig selv. Ikke?
1: Ja. Og, og jeg håber, at vi kommer til at tale meget mere om, øh, om den her debat omkring spillernes ansvar i forbindelse med alle de her fodboldpolitiske debatter, vi jo har rigtig meget i, øh, især lige for tiden. Nu prøver jeg lige at høre en gang, om vi har øh, Søren Førby med en gang. Søren, kan du høre mig?
3: Det kan jeg godt, Bagus, Ja.
1: Hvor er det godt at høre? Så tror jeg, vi prøver at gennemføre et, øh, et interview den her gang. Det jeg spurgte om før, <laughs> det var jo det her med, at VM, det starter på søndag. Hvordan er stemningen der, hvor, hvor du er nu?
3: Øh, I Libanon her er det egentlig ikke øh, så meget fodboldstemning. Qatar prøver selvfølgelig at sige, at det her det er et, et VM for, for hele Mellemøsten, men, men de gange, de lande, jeg har været i, i og omkring Qatar, der, altså øh, der er ikke meget fodboldstemning. Men i Qatar kan jeg se, at der er en, er en del mennesker, som, øh, som fejrer at nu er VM her, og de fejrer, at de holder med Portugal og Argentina og, og Tyskland og, og det slige. Så det ligner der en en fodboldfest i Katar.
1: Jamen så, så lad os lige vende de der videoklip, som jeg også tror, jeg startede startet udsendelsen med at spille en, en, en lydbid fra, ikke? Af, af fans, som jo ligner, at de er fra måske typisk østasiatiske lande, og ikke fra, fra de lande, de, de foregiver at, at holde med. Altså hvad, hvad handler det om?
3: Jeg har... Videoen kom for første gang for en måned og siden siden, nogle portugiske fans, der gik rundt i, i Doha-skader. Jeg kontaktede nogle af, af, af fansene dengang, og spurgte, hvad det gik ud på, og de, de sagde, at de var bare helt vilde med, med Ronaldo, så derfor holdt de med med Portugal, også selvom de var fra Sri Lanka og, og Bangladesh. Jeg har også haft fat i nogle af dem, der holdt med Argentina, de synes Messi er fed, og nogle af dem, der holdt med Brasilien, synes Neymar er, er en af de her gutter. Men det er vel også legitimt så, så tænker jeg. Fuldstændig legitimt, at, at jeg fik fortalt, at Brasiliens landshold er kæmpestort i, i Indien. Og det optog der, det var, det var nærmest 1, eller 99 procent der der bare syntes, at Neymar og Richarlison og alle gutterne, de er, de er fede.
1: Og det er jo så sådan lidt i den, i den mundre afdeling, ikke? fordi der er jo alle mulige debatter, der, der gennemsyrer det her VM, ingen af dem. Det handler jo om Katars forhold til LGBT-plus-miljøerne. Altså homoseksualitet er øh, ulovligt i Katar og bliver straffet med, med fængsel osv. Den officielle melding er jo, at alle er velkomne til VM. Men man skal ikke grave så meget i overfladen, før det åbenbarer sig, at øh, VM-værterne har et stok konservativt forhold til seksualitet. Og i sidste uge, der kom en af studrundens ambassadører, Khalid Salman, i vælten i tysk tv. Hvad var det, han, øh, han sagde?
3: I et interview med den tyske station ZDF, der kom Carles Salman, som er en 60-årig Katarier, han er tidligere landshedspiller for, for Katars landshold. Han kom til at sige, at homosexualitet er damage to mind, altså det er en fejl i hjernen, hvis man er, er homoseksuel. Og samtidig fik han også nævnt, at han håbede ikke, at under VM, at hans børn ville blive udsat for, for homoseksualitet. Altså han håbede ikke, at hans børn kom til at se to mænd holde i hånd, eller to mænd kysse, fordi det vil simpelthen skade dem øh, videre hen og, og se det for forfærdelig syn.
1: Hvis man så øh, stikker snablen ned i øh, kommentarsprogerne på sociale medier, det skal man jo gerne være lidt varsom med, men hvis man gør det, så synes jeg, at der er lidt øh, to floe i den debat. Der, ikke? der er dem, der mener, at det er et totalt øh, legitimt synspunkt, og så er der selvfølgelig også dem måske typisk fra vores breddegrader, der mener, at det her afslører, at af vm er totalt øh, moralsk depræveret. Øh, men øh, men, men hvad, har, hvad har reaktionen været, synes du?
3: Reaktionen med det samme var jo fra, fra VM, en mand fra VM-komiteen, der, der overvejede interviewet gik ind og afbrød interviewet og sagde, at nu, nu er vi færdige, vi skal ikke snakke om det her. Slut. Så der er i hvert fald en anden melding, som der ikke skulle, ikke skulle uddybes yderligere i hvert fald. Så de ved og godt, og samtidig, at det, de det her er lidt øh, problematisk? Været. Det virker i hvert fald til, at, at ham fra VM-komiteen, også med hans ansigtsudtryk, fortalte ligesom det hele, at, at der var en her, der var kommet til at tale over sig. Og det var ikke meningen, at, at det her at det skulle ud, at, at hans dog syn, det ligesom, ligesom skulle ud på den måde. Øh, men her i Mellemøsten, som du siger, der er mange muslimer, der har det her syn på LGBT-personer, at det ikke er naturligt, at ligesom deres argument for, at homoseksualitet bør forbydes. Fordi Gud, eller hvem man nu tror på, har skabt en mand og en kvinde, så de ligesom kunne være sammen og elske hinanden, og ikke to mænd.
1: Ja, og når vi taler om det her, Sådan så er det jo også fordi, at det måske viser noget om, at der er en kamp om narrativet omstrutrunden mellem især Vesten og Katar. Altså kan man ikke sige, at VM-værderne i denne omfang er gået til modangreb?
3: Jo, fuldstændig. Og det er en taktik, vi har set de sidste par måneder før i tiden, altså sidste år der pralede kritikken mere eller mindre af på Katar. De var ikke ude at, at nævne noget med Katar andet, end at de afviste. Men de seneste måneder efter kritikken har intensiveret øh, mod landet og mod slutrunden, der har man tydeligt kunne se, at de har angrebet igen. Øh, Danmark og Vesten er øh, dobbeltmoralske, de hykleriske, fordi de behandler heller ikke. Der er nogle befolkningsgrupper i, i Vesten, der heller ikke bliver behandlet ordentligt. Så det er... Det er måske de sidste måneder her, at Katar er gået til modangreb og sige, I lyver, eller at I, er, at I er i flygselig riske.
1: Men altså har de ikke, og nu får du et meget irriterende spørgsmål, Søren, ikke? Men, men har de ikke en pointe, altså hvis VM skulle afholdes i, i Danmark, så skulle de muslimske fans jo bare leve med, at, øh, at vi drikker og ryger og hover rundt og vælter rundt i gaderne uden, uden tøj på. Altså er det ikke fair nok at forvente, at vi så også lever op til deres sociale kodexer, når vi kommer til, til en VM-slutrunde?
3: Jo, på, på, på en måde. Og det er jo også det, de siger, at de vil gerne have, at man respekterer deres kultur. Og det er jo så vidt langt hen ad vejen øh, ordentligt, at selvfølgelig også, hvis de kommer til Danmark, så drikker vi jo stadigvæk, selvom de er der. Men der er dog en øh, grænse på øh, kulturnormer, sociale normer og så øh, basale menneskerettigheder. Det her med, at hvis du holder i hånd eller kysser med en, en mand, øh, nu er jeg selv mand, altså, at to af samme kønt, de kysser, at så, så går jeg, at du i fængsel. Øh, uden nogen varsel at du kan simpelthen blive taget ind, eller blive slået, eller blive tæsket. Så sådan, der er forskel på at, at drikke en øl, og så øh, blive tæsket i, i landet. Øh, uvelbart, ikke?
1: Nok. Øh, og så er der jo FIFA, som øh, står lidt i midten af det hele. Altså, hvordan forholder de så til den her lidt, må man nok sige, ubelejlige overkrig mellem øh, Katar, og så er det i særligt vestlige medier?
3: De har virkelig prøvet at, at balancere på, på en knivsægtbæt. Men... Men sidste uge lavede de så det øh, trick, at de skrev ud til alle øh, nationer. Blandt andet FDPU skrev øh, et åbent brev til dem, hvor de ligesom sagde, at de håbede ikke, at de ville tage politik med til, til Qatar. De håbede ikke, at, at VM-slutrunden kom til at handle om politik, fordi nu skulle vi altså til at spille noget, noget fodbold. Øh, så det er tydeligt, at Infantino og, og banden dernede, de vil gerne have, at det her kommer til at handle om fodbold og ikke om alt det her udenom.
1: Hmm. Her på øh, kanalen, der kommer vi jo til at dække slutrunden med, med udgangspunkt i det, der sker uden for banen. Altså, altså nu kommer der et lidt lidende spørgsmål, men, øh, men kan man forvente, at, at slutrunden bare kommer til at forløb, forløb helt gnidningsfrit uden øh, politiske undertoner, som øh, FIFA håber? Øh, eller kommer vi til at se mere markante protester, eller, eller hvad det nu måtte være?
3: Jeg tror ikke, at der kommer til ikke at være nogen... Øh til at med flaget for, for det, der nu er sket. Man kan og se det øh, tyske landshold, de er lige ankommet til Katar i dag. Der var et, øh, et statement på deres fly, hvor der står, at, at de ligesom gerne vil inkludere alle, øh, som jo er en direkte besked til, til værtslandet. Øh, USA har hængt op, der hvor de bor, der har de hængt øh, regnbueflag op på, på væggene. Så jeg tror ikke, at, at man ligesom holder sig fra øh, fra at kommentere på de ting, der ligesom har været op i medierne ja, de sidste 12 år siden de fik øh, værtsmiddelseskabet.
1: Mm. Men det er sjovt ikke, fordi... Altså jeg havde troet, at Qatar Nu har vi jo talt om den stod rundt i overvis. Jeg havde forventet, at Qatar bare ville affeje al kritik af deres regime ved... Bare lige i de her fire uger at øh, kaste alle normale principper over bord, og så bare sige, jamen alle er velkomne her, I kan selv se jeres kritikker i forhold til vores LGBT+, -plus rettigheder, de er totalt uberettigede, øh, og så så snart landet var rejst hjem, så var alt tilbage ved det gamle igen. Men nej, altså Qatar ser ud til at være rimelig fast på, på de her konservative principper og tage debatten. Altså tror du, det har overrasket FIFA, og måske også i virkeligheden DBU?
3: Det tror jeg helt bestemt, det har. Qatar øh, har jo så også været ude at sige, at de har lægget på, på nogle af de her ting. Blandt andet har de været ude at sige, at bare fordi du er mand og mand, så må du gerne holde i hånd under VM. Du må gerne drikke alkohol, du må gerne være lidt mere fuld i, i gaderne. Det er jo normalt noget, som, som man kommer i fængsel for. Så de har prøvet at, at slikke lidt på det. det. Det der er problemet for Qatar, det er jo, at de har nogle... Altså de har det her, menneskesyn er jo indgået i, i hele samfundet, har, har jeg både hørt og, og opdaget, mens jeg er hernede. Så nogle gange så kommer sådan en til at øh, kalde Salman, som, som vi snakker om i start, starten af programmet, kommer jo til at tale over sig og kommer til at sige, hvad han egentlig synes, og ikke pakke det væk, øh, som FIFA og, og Qatar måske havde håbet på øh, under slutrunden.
1: Mm. Til sidst til Søren Førby, altså hvad kommer du til at holde øje med, som journalist, når slutrunden starter. Fordi jeg tænker ikke bare, at det er hvem der bliver topscore, eller hvem der spiller godt. Der er måske også nogle, nogle ting ud for banen, som, som kommer til at fortjene lidt ekstra opmærksomhed.
3: Først og kommer til at se på, hvor meget byen har ændret sig, siden jeg forlod byen i september i år. Der kunne jeg forestille mig, at der virkelig har kørt et helt VM-teater ind for at dække over en masse ting. Og så håber jeg på at kunne besøge en af de her migrantlejre her, som jeg har været ude i før. Øh, for at se forskellen mellem, øh, mellem gang og, og nu. Jeg kan forstå på, på nogle af mine kilder, som, som er ude i at Der kommer meget mere politi derud, og de tjekker alle, der nu øh, indkommer i lejren. Øh, simpelthen er der til VM, fordi de er bange for, at hvide journalister de kommer ud og, og beskriver forholdene.
1: All right, Søren Førby, jeg håber, at øh, du holder humøret højt i det mellemøstlige. Og så taler vi to jo bare øh, sammen igen om en uge, når VM officielt er i gang. Ha' det godt.
3: Det gør vi. I lige 4 taler med Danmark.
1: Ja, så er vi tilbage hos dig, Jeppe at du har siddet og lyttet med. Egentlig er det jo hele debatten om spillernes ansvar, vi, øh, vi skal tale om i dag. Men jeg kan mm -hmm. rigtig være med at spørge dig, at du er også journalist og kommer til at holde meget øje med den her slutrunde. Altså, hvad tror du er en af de ting, som du kommer til at holde meget øje med? Jamen altså, grundlæggende alt det samme, som Søren siger, ikke? Øh,
0: men jeg kommer også til at have et øje på det sportslige. Øh, det er ligesom også en del af min jobbeskrivelse. Så, så det er jo sådan det der med, at måske ikke... Ja, altså mit forsøg vil nok være ikke hele tiden at dele tingene så hårdt op. Så vi på den ene side har kritikken af det, der sker uden for banen, og så, det, der, og så har vi også det, der sker på banen. Ikke? Altså prøve at mixe de der to størrelser. Mm. Fordi jeg synes, det er træls, hvis man, hvis man bare kan enten prioritere, at nu læser man, og ser man kun det, der foregår på banen. Ikke? Og så kan man ligesom bare lade
1: kritikken være, være ja. på sidelinjen. Ja. Ja. Nu skal vi tale om det her med, med kritik af spillerne, som du har været øh, en form for før, for det er noget, som øh, <laughs> på en måde noget ikke har været så... Øh, så udtalt tidligere, men du skriver så den her klum, der handler om, mm -hmm. at spillerne grundlæggende ikke har været deres ansvar, øh, voksende. Nu, nu for at ligesom holde det lidt simpelt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige holder fokus på det danske landshold. Ja. Altså hvad er det konkret, du godt kunne tænke dig, at de havde gjort anderledes eller gør anderledes i fremtiden? Altså,
0: jeg, jeg kunne jo, altså jeg ville, i den bedste alle verdener, så kunne jeg godt tænke mig, at de lavede en eller anden aktion, som man virkelig fik øje på ude i verden. Ikke? Det, det, det synes jeg ikke nødvendigvis man kan kræve, at de gør. Det, jeg så konkret reagerer på i den her klumme, og det, der nok har sat mit PCK, det er, at der i løbet af de seneste par år, men nok især det seneste år, har været en retorik omkring landsholdet, omkring spillerne, hvor at, at der sker det, som jeg kalder, at de bliver offentliggjort. Ikke? Altså, dels så har julemanden flere gange talt om, at spillerne skal ikke tages til gistler i den her politiske konflikt. Øh, Delaney har selv sagt noget af det samme i den der dokumentar der hedder Landsholdet bag kulissen, han siger, at, øh, at tingene i fodboldverdenen er nogle gange bare struktureret på den måde, de er, og spillerne kan ikke rigtig gøre noget ved det. Så han føler sig lidt som et gissel i den her konflikt. Og, og jeg synes, at det som jeg har acilleret imod, det er jo, at det er paradoxalt, at vi har, for det første har mennesker, der, der tjener 30 millioner om året, og som samtidig kan se sig selv som gistler i en konflikt, eller i en sag, hvor der faktisk er mennesker, som er gisler. Altså, der findes jo faktisk utrolig, altså der findes tusinder og tusinder af, af migrantarbejdere, som er fanget i Katar lige nu, fordi de ikke har noget statsborgerskab, fordi det er blevet taget fra dem. De er jo reelt gidsler. Øh, og, og jeg synes simpelthen, det er, det, det er langt ude, at man bruger den retorik omkring sig selv, ikke? Og så er den helt store, for kromede pointe, som det er jo et spørgsmål, du vil høre den, ikke? Det er meget godt <hæ> fedt. Det er jo så, at, at jeg pointerer, at fodboldspillerne er dem, der har drevet udviklingen i fodboldens verden siden, altså meget specifikt, 95, hvor bosmanddommen falder, som gør, at, spil, at magten i fodbolden straks ryger fra klubbernes side over på spillernes side. Altså det er det her med, at spillerne, de, når deres kontrakt er udløber, så kan de skrive ny kontrakt gratis, altså det, vi kalder en fri transfer i dag. Ikke? Og at europæiske liger ikke længere må have loft over mange ikke-europæer, der er i de klubber, i de forskellige klubber. Det betyder, at spillerne får en helt anden magt økonomisk. Og, den, og jeg synes, det er fair nok. Den dom var fair nok, fordi spillerne blev taget som fangerne, nu bruger jeg samme retorik, ikke? i deres klubber, når deres kontrakter var udløbet. Det var jo ikke fair. Men de har så i de her 27 år, der er gået, gjort alt for at maksimere deres egne, løn, egne lønninger. Jeg skriver i klummen, altså fra, fra starten af 90'erne, der siger man typisk af, at den bedst lønnede Premier League-spiller, som dermed også var den bedst lønnede spiller, tjener omkring 10.000 pund om ugen, altså 100.000 danske kroner. I dag, der er tallet, i hvert fald 3 millioner danske kroner ikke for den bedstlønnede Premier League-spiller. Det vil sige, at de har 30 doblet deres løn, og så samtidig går de nu ud og kritiserer deres arbejdsforhold. Og jeg tænker bare, altså på hvilket andet arbejdsmarked vil man faktisk kunne have en sag? Altså på hvilket andet arbejdsmarked vil folk ikke gå ufattelig kritisk til en, hvis man har fået 30 doblet sin løn på 30 år, men stadigvæk klager over, eller begynder at klage over sin arbejdsforhold? Altså prøv at tænke ved sygeplejerskerne. De,
1: havde, de fik fire millioner om året, og så talte de om, de havde dårlige arbejdsforhold. Det ville være langt ude. Det er det, vi ser i fodbold. Men tror du ikke, det handler om, at mange af spillerne føler, at de er underkvalificerede til at i tale til de her ting? Altså de har måske spillet fodbold siden øh, de var helt små. Kun de er, har ikke nogen lang videregående uddannelse. eller hvad ved jeg. Mm. De føler ikke, de har kvalifikationerne til at i tale mm. til de her store politiske temaer, som kan være svære. Og det er også, altså, det er også derfor, jeg, jeg siger ikke, at, at Damsgaard,
0: Damsgaard, skal bære alting på sine skuldre, vel? Det vil være svært for ham. Det, som i virkeligheden er det store, og lidt nørdede fodboldpolitiske pointe, det er, at fodboldspillere generelt ikke har formået at organisere sig. Fodboldspillere taler ikke med nogen samlet stemme, nogen som helst steder. Det vil sige, at altså hvis vi siger, at, at, at klubberne, spillerne og så organisationerne rundt om at tre faktorer, eller tre aktører på, på, på det her fodboldens arbejdsmarked, der er spillerne overhovedet ikke formået og etablere nogen form for formel magt. De har ingen, og de har ikke nogen reelt beslutningsmagt. Men det er jo fordi, at de har, de har valgt at veksle den store efterspørgsel, der er på dem, til økonom, til økonomi, i stedet for, reelt, for ema, formel magt. Mm. Altså, men,
1: men for eksempel har man jo nu til det her VM. Man har Danmark, der er gået sammen med, med England og en lande, om at lave det her regnbue-anfører-bind. Øh, det læne i den dokumentar, du også nævner før, siger, at det er en katastrofe, at VM skal mm. holdes i i Katar. Øh, Kasper Michael siger det samme. Hvorfor er det ikke nok? Jamen altså, det... Altså på sin vis, altså jeg, jeg betvivler slet ikke,
0: at det lægene synes, det er en katastrofe, og, og Kasper Smeichel det samme. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså jeg tror, at de har, de har gode intentioner. Jeg tror bare, at de er blinde. Altså deres egen blinde plet er, at, at de som en stor som en del af en stor gruppe af spillere, ikke? men de har jo også ernæret sig på fodboldens arbejdsmarked, endnu 10 år, hvis vi taler om de to spillere, ikke? at de er blinde for, at de faktisk kunne have fået indflydelse. De er blinde for, at de faktisk i løbet af de her 30 år eller 10 år for for de to eller 15, hvis det er Michael, rent faktisk kunne have arbejdet for, at de havde en formel magt også. Og så kunne de have sluppet for det her. De kunne jo også i 2010, siger jeg ikke, at, at, at så kloge behøver de måske heller ikke været Det der mange journalisterne, inklusive mig selv, der heller ikke har været. Mm. Men der, fra dag kunne de jo have arbejdet på det. Fordi at spillerne er så væsentlig en ressource i fodboldens verden, at hvis de faktisk organiserer sig, så kan de faktisk ændre sindssygt meget. Og jeg mener ikke, at de skal ændre at, at skolebørn får mad i England. Jeg synes Rassford er glimrende, og de ting han har gjort. Sådan, jeg mener bare at de skal sørge for at at de her ting ikke sker inden for fodboldens verden, mm. når nu de ikke vil være med til dem, som de siger ikke når de, de ikke bifaller mm.
1: ja. altså, deres argument er jo ofte for os det er det største vi kan, det er at repræsentere vores land, det er det mm -hmm. vi gerne vil, en VM-zone det er det største vi overhovedet kan kan komme i nærheden af som som fodboldspillere. Det er det vi har kæmpet for hele vores liv. Du har sådan en pointe i klummen, som jeg synes er ret interessant. Nu siger jeg lige hvad du skriver, du skriver. Mm -hmm. Landsholdskonflikten i 2018 beviste, at de danske stjerner var villige til at risikere egen sportslig succes. Dengang gik spillerne i åben ildkamp med DBU, selvom det betød, at de ikke kunne repræsentere landsholdet alt sammen for at sikre egne reklamerettigheder. Nu er tiden kommet til, at spillerne for en gang skyld risikerer noget for andre. Og det er jo så øh, den her øh, konflikt i 2018, du henviser til, som førte til at det, det såkaldte vikarlandshold, mm. som repræsenterer Danmark i en træningskamp mod Slovakiet. Altså viser den sag i virkeligheden, at spillerne faktisk er villige til at ofre muligheden for at repræsentere landsholdet? Dengang var det så bare fordi, det var deres egne reklamerettigheder, der var på spil.
0: Præcis. Altså, de er, altså de er faktisk, det er faktisk muligt for dem at organisere sig, bare det handler om deres egen løn. Altså, så, så kan de faktisk godt tale med en anden fælles stemme, ikke? Og det, det skriger jo til himlen, altså fordi dengang, der var snakken jo, det var i hvert fald den den snak, som, som DBU de førte, at det her de kunne få meget store sportslige konsekvenser, fordi det ville blive straffet af, af, af UEFA, og derfor sendte man Vikarlandsholdet. Ikke? Og, og spillerne opfordrede, der var jo de her, der var snak om, at Simon Kær havde sendt, så vidt jeg husker, havde sendt sms'er til folk fra det her Vikarlandshold, og andre spillere, som blev, kom i betragtning til det, om at lade være med at stille op, for de blev betragtet som skruebrækkere.
1: Og, og ja, så der kunne de godt finde ud af at organisere sig på det J.P. det skal vi tale mere om, men først så skal vi lige forbi nogle af dem, der også har rigtig meget at skulle have sagt i forbindelse med sådan en VM-slutrunde her. Det er nemlig rettighedshaverne. Du lytter
0: til Radio 4.
1: Ja, så altså en VM-slutrunde er jo lidt en fest for sådan nogle journalisttyper som mig selv. Vi elsker at kaste med mudder og fortælle, hvorfor lige vores måde, at dække ikke på, bare er den helt rigtige. Især selvfølgelig, fordi slutrunden foregår i det her øh, dubøse katar og særligt fristende er det nogle gange at gå efter dem, der i dyre dumme har købt rettighederne til at vise slutrunden i, i fjernsynet. De har jo en, en investering, et produkt, de skal sælge. Og så er det måske ikke så fristende at uh, fortælle om alle skrækkelighederne ved en fordi folk skulle jo slukke for, uh, for fjernsynet. Eller hvad? Jeg har nu uh, Frederik Laversen med på en uh, telefonlinje. Hej Frederik. Hej. Du er sportchef på TV2, der jo har den ene halvdel af rettighederne til VM på slutrunden. Først og fremmest så er der jo seks dage til VM. Hvordan går du som sportschef og har det nede i maven for tiden?
4: Jamen, jeg, har egentlig, jeg har det ganske godt i maven. Vi har forberedt os så godt, som vi nu kunne på den her slutrunde, ligesom vi altid gør. Og, og det er jo rigtigt, at vi, der, vi er lige så kede af, som, som alle andre lyder til at være, at uh, FIFA har valgt, at uh, slutrunden skal afholdes i Katar. Men vi må jo dække det både kritisk, journalistisk og sportsligt, som vi plejer. Mm. Jeg har jo sagt mange gange i den her debat efterhånden, at øh, jeg minder om, at jeg ved ikke, om I har været inde på, men, men sidste gang var det i Rusland, og før det var det i Brasilien og Sydafrika. Altså, vi, er jo, vi er lige dækket et vinter i Kina. Vi er jo vant til at, at prøve at balancere, hvad kan man sige den sportslige del og så den mere kritiske journalistiske del i, i de her slutrunder, fordi desværre bliver oftere og oftere, at det bliver henlagt til sådan nogle stater.
1: Ja, man kan jo ikke grave sig frem for, øh, for medier, der siger, at øh, deres VM-dækning går på to ben. Altså et, et begejstret ben og et, og et kritisk ben. Og det er også det, I gør, kan man sige. Men er det ikke en svær øvelse, synes du?
4: Jo, selvfølgelig er det en svær øvelse. Og, 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 og det, er da, det, det er ekstraordinært svært øh, i forhold til Katar på grund af alle de mange øh, frygtelige historier, vi har hørt dernede fra op til, til VM-slutrunden. Men jeg mener nu godt, at, at, at det kan lade sig gøre adskilte. Vi får også god hjælp fra vores gode kollegaer på TV2-nyhederne, som, som jo også kommer til at dække den her slutrunde sammen med os på sporten. Og jeg mener egentlig, at vi har gjort, hvad vi kunne for at, at forberede os så godt som muligt. Vi laver en dokumentarfilm, som man kan se i morgen på TV2. Og, og, og vi har haft alle vores journalister, der skal deltage i det her, igennem kurser med Amnesty International og osv., for at klæde vores folk så godt som muligt på til at kunne håndtere det her, som de vil blive mødt med i Katar.
1: Mm. Men hvornår er det så, at dækningen er ukritisk? Fordi jeg forestiller mig ikke, at vi skal høre så meget om døde migrantarbejdere, for eksempel når, når Danmark spiller, spiller landskampe.
4: Nej, det tror jeg ikke, vi skal alle lige nøjagtigt, når de spiller landskampe. Altså, jeg mener, når, når vi for eksempel har kastet en masse ressourcer ind i samarbejde med TV2, øh, Nyhjernes dokumentargruppe og programafdeling på TV2, så er det jo fordi, at, at vi har lidt øh, en erfaring med, at, at, at den bedste journalistik er... Øh, oftest øh, nemmere at lave inden sådan en slutrunde går i gang eller en, et olympisk lege går i gang end det er undervejs. Det er klart når vi først kommer ned undervejs, så vil de her historier selvfølgelig blive en stor del af dækningen. Øh, vi, sidder jo, vi har åbningskampen også og hele åbningsceremonien hvor vi, hvor vi jo også sidder og balancerer med hvordan skal man dække sig noget og hvad er Katars bagtanker med den åbningsceremoni vi skal se på søndag og så videre. Og det skal vi selvfølgelig forholde os til, både kritisk og også kulturelt. Og, og så skal vi jo også forhåbentlig blive lidt klogere på, øh, lidt klogere på den del af verden samtidig. Men, men, men klassisk så er det jo sådan, når, når begivenheden først går i gang, så bliver det ofte de nyhedshistorier, der kommer undervejs, som, som får en, en behandling. Og der skal man jo selvfølgelig der er det klart, der er jo mange potentielle nyhedshistorier, man kan se øh, for sig øh, komme i Katar, hvis der er fans, der protesterer eller øh, putter regnbuflager op på stadion eller øh, på en eller anden måde giver, deres, øh, giver udtryk for deres øh, misbilligelse med nogle mm. af de ting, som Katar står for.
1: I har en historie ude i dag, jo, øh, hvor jeres reporter, jeres par amter og kameramand i, øh, i Qatar er blevet bedt om at få lavet en ikke færdigbygget fanzone. Altså er det er en form for journalistik, som, øh, som vi kommer til at bedrive mere af, Altså hvor man ligesom trygtester gæstfriheden og ser, hvad kan egentlig lade sig gøre?
4: Altså ja, 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 Det er jo sådan, at, at, at det er jo desværre ikke helt nyt for os. Øh, da der var over i Kina, der, der holdt myndighederne i et forholdsvis stramt jerngreb, også under påskud af corona coronarestriktionerne øh, osv., vi, vi er jo desværre vant til, at man ofte og ofte bliver mødt med ting. Det, der er væsentligt, synes jeg, det er, at man hele tiden gør sin ser og bruger opmærksom på, hvilke forhold det er, man arbejder under, øh, som man i hvert fald har deklareret øh, det er. Det er klart, at, 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 at det, det begrænser jo pressefriheden, hvis man ikke må filme ting og sager. Og, og, og lige den episode, du henviser til, kan man jo sige, at der var jo ikke noget voldsomt i det andet, end det viste, at de ikke var klar endnu, og der er jo også et par dage til. TVM starter, så, så altså øh, sådan set med vores nordvestlige øjne, vil jeg sige, så, så virker det jo mærkeligt.
1: Mm. Noget af det, som jeg synes er meget interessant, det er, at uh, The Guardian for nogle uger siden, de havde en historie om, at uh, tv-medierne pålægger sådan nogle ret vidtgående restriktioner, hvis de overhovedet vil have en akkreditering. Altså for eksempel er det ikke tilladt at filme boligområder. Gør det det ikke væsentligt sværere for jer, for eksempel at gennemføre en kritisk dækning af, af migrantarbejdernes boligforhold?
4: Jo, men det er også derfor, jeg siger, at det er jo, det er jo ting, vi har været ned og lave på forhånd et eller andet sted. Vi har også været, vi har været i Qatar før, der var vm der dernede i 2015 blandt andet, hvor vi også var ude at besøge og besøge migrantarbejdere og på det tidspunkt lavet et ret fint indslag, synes jeg selv, om de forhold, de levede under. Altså, så, så, så det må man jo prøve at se, om man kan komme om på andre måder.
1: Så det vil sige, at I har nu skrevet under på en akkrediteringsaftale, der gør, at I vil ikke kunne lave den slags indslag endnu?
4: Vi har, skrevet, vi har skrevet under på det, som, som vi har skrevet under på, hvad det helt præcist er, må jeg sige. Det er jo vores folk derude, men, at, men det er klart, at, at du bliver du er, det er nødt til at indordne dig under øh, de regler, der nu engang er. Og derfor er det også væsentligt for os, synes jeg, at vi skal bare deklarere, hvad, hvad det er for en baggrund, man dækker sådan en slutrunde på. Øh, ja. men, men, men som du kan se, så, det, så vil vi jo formentlig forsøge at teste, teste nogle af de her restriktioner undervejs, hvis, det, hvis, det, hvis vi synes, det er journalistisk oplagt at gøre det. Øh, omvendt er der jo ikke nogen grund til at tage dig ned og lave en slutrunde, hvis man bare har tænkt sig at, at prøve grænserne af hele tiden.
1: Nej, men det er vel lidt en balancegang, tænker jeg, fordi øh, der er jo ikke nogen grund til at tage dig ned, hvis man, hvis man indordner sig fuldstændig under det der øh, pressegreb, som Qatar øh, som ser ud til at lave. Øh, og, og så tænker jeg også på, altså, kan det også være en, en sikkerhedsrisiko? Vi har set norske journalister blive anholdt i Qatar. Altså, øh, hvordan er, hvordan er dine medarbejdere klædt på i forhold til hvad der kan ske, hvis man sådan for alvor tøjtester øh, grænserne for, øh, for gæstfriheden og noget.
4: Altså, vi, vi har, som, som jeg sagde før, forsøgt at, at få vores folk klædt på så godt som muligt. Det er klart, at vi er jo i løbende kontakt med folk, der har endnu mere forstand på den del af verden, end, end vi selv, øh, som lige har som udgangspunkt. Så, så vi må jo tage det lidt hen ad vejen. Altså, jeg mener stadigvæk, der er en grund til at være dernede, også for at dække det sportslige, altså tv2 har jo en mission, som handler om, at vi gerne vil samle danskerne, og vi kan hurtigt blive enige om, at det er frygteligt, at VM skal afholde de i Qatar. Men jeg tror også, at der er mange danskere, der glæder sig til at se fodbold, og det skal vi selvfølgelig også kunne levere.
1: Mm, det tror jeg også. Øh, men noget er det også lige vil sige om til sidst her, Frederik Larsen. Altså, der skal snart findes en vært til VM i 2030. Du nævner det her med, det har tidligere været i Rusland, i Brasilien, i, i Sydafrika, alle sammen steder, som har problemer af den ene eller anden art. Men jeg tror, alle kan blive enige om, at det er særdeles kritisabelt øh, i år. Altså, som et spørgsmål af i virkeligheden. Nu er der flere autokratiske regimer igen, der er i spil til den der 2030-slutrunde. Altså, kan man, kan man forestille sig en sportsbegivenhed i fremtiden, som I ikke vil have lyst til at dække?
4: Jeg tror egentlig, man skal sige, at vi vil altid, fordi vi er journalistisk arbejdsplads, har lyst til at dække noget altså journalistisk. Det er klart, at man kan jo overveje eksempelvis øh, hvis Saudi-Arabien, som er i spil til 2030 30 slutrunden. Det er, jo den, det er jo den ene muskel, som, som vi, øh, jeg biler mig ikke ind, at TV2, lille TV2, alene hvis du ser på hele verden, har den muskel. Øh, den muskel er jo, er jo kun en muskel, som, som jeg også snakkede om tidligere, hvis man går sammen et eller andet sted om at lægge pres på. For det er jo FIFA og IOC og beslutningstagerne, som man skal lægge pres på. Det pres, vi kan lægge, det er jo at sige, jamen hvis hvis der kommer en slutrunde i eksempelvis Saudi-Arabien, så vil vi måske ikke være interesseret i det. Det har, taget, det har vi ikke taget stilling til endnu. Det er jo stadigvæk hypotetisk at tale om. Men Saudi-Arabien er jo blandt andet i spil til 2030-slutrunden. Mm. Og, der, og derfor tror jeg også, at det som vi som, som tv-medier kan gøre, det er jo, at vi kan, at vi kan lægge pres på, på de her folk, der skal tage beslutningerne, for at få dem til at håbe forhåbentlig at prioritere nogle lidt andre ting, eller putte nogle flere øh, hvad kan man sige, forhold ind, som skal være opfyldt i de lande, som, som et eller andet sted får de her kæmpe begivenheder. Mm. Men vi har jo desværre set, at de krav, som blandt andet IOC og FIFA stiller til lande, der skal afholde de her kæmpe events, at de er efterhånden så voldsomme, at, 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 at ansøgerfeltet jo desværre er, er skrumpet ind, fordi det, det oftest ikke giver mening for de forskellige lande omkalfatrer sig i en grad og bruger så mange penge på, på noget som slutrunde. Og det kan man jo håbe på, at det pres og den kritiske dækning, der trods alt har været af VM-slutrunden i Qatar, kan få nogle af de beslutningstager i fremtiden til at tænke en lille smule anderledes.
1: Ja, ja. og jeg, altså jeg anerkender, at du har sikkert super travlt de her dage, Frederik Laudsen, så det er ikke, fordi det, det er det første, du skal gøre i mod tidlig, men, men, men jeg tænker, altså bør man ikke være meget tidligt ude med at der meget vokale kritik, på en måde det, der gik galt med, med VM i Qatar, ikke? det var at pludselig så skete det bare. Og så var det bare ligesom sådan, det var. Nu var det også for sent at gøre noget ved. Og når man taler med DBU, så siger de, at vi vil ikke afvise at selv op til, til en vm slutrunde i, i Saudi-Arabien i, i 2030. Altså bør I som TV-medier ikke være meget tidligt ud og være meget vokal og sige, det her, det vil vi på det kraftigste anbefale, at man ikke gør.
4: Vi er i løbende dialog med FIFA, som vi jo har købt rettighederne af, og FIFA kender udmærket vores indstilling til det her ting. Jeg bliver også bare nødt til at sige, at nu har vi lige været til sportsmesse i Monaco for nogle uger siden. Det er jo desværre et meget nordeuropæisk fænomen, det her. Altså, så det tryk, som vi føler hjemme der er på Katar, det er jo ikke et tryk, der kommer fra hele verden. Men det gør vi jeres kan... rolle
1: så meget, desto vigtigere, kan man sige.
4: Det kan man sagtens mene, men, men det er klart, som jeg siger, vi er en meget, meget lille spiller i det store spil. Det er klart, du bliver nødt til at have nogle store lande med, og nogle store, og nu kan man jo se, at heldigvis så bevæger både tyskerne og englænderne så også i den rigtige retning med det her. Men det er klart, at, at jo større, jo mere man kan stå sammen i sådan en sammenhæng for at lægge pres på de her organisationer og de beslutningstager, som i sidste ende skal træffe et valg om, hvor man skal holde de her ting, jo bedre vil det være.
3: Okay,
1: Frederik Lausen, sportschef på TV2. Tusind tak, fordi vi måtte høre om TV2's VM-dækning her på den sidste opløbstrækning, inden det går løs. Ha' et uh, godt VM.
4: Ja, tak og alligevel. lige måde. God aften.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, jeg er stadig her i studiet med, med Jeppe Højberg, som jo... Uh, sagde jeg lidt kægt før, har lagt sig i spidsen for den store kritik af det danske landshold og spillerne og deres ansvar i forbindelse med, med alle de mange debatter, vi har. Det er vigtigt for mig lige at skynde mig at sige, at jeg selvfølgelig har skrevet til Spillerforeningen for at høre, om de ikke har lyst til at stille op. Det har de ikke, hverken i studiet eller på telefon eller med en skriftlig kommentar. Det kan man så mene om, hvad man vil. Jeg mener personligt, det er lidt tyndt, øh, fordi det kunne selvfølgelig være interessant at høre, hvad tænker spillernes ja, Fagforbund om, 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 om hele den her situation ikke, altså hvad, hvad kan de gøre anderledes i, i fremtiden? Øhm, nu taler vi om det her med med i 2018 før øh, øh, Jeppe Højbjerg, men jeg tænker vel også, at der er forskel på, om spillerne skal stille op til en VM-slutrunde eller en træningskamp mod øh, mod Slovakiet. Altså tror du ikke, at hensynet til VM, som jo er det største, trumfer rigtig rigtig meget for de her spillere? Jo jo, det er jo også, altså, det er jo det, vi ser nu også. Øhm, jo. Jeg tænker også, at der var også et element af, at de skal toppræstere nu, i rent sportsligt, og så prøver de at, at, at skære alt støj fra. Men, men tror du, at nu er du ikke selv en lille sportsmand, men, men tror du, at det vil være muligt for dem at sige, vi laver et eller andet gimmick, vi har det planlagt hjemmefra, vi ved præcis, hvad vi skal gøre, og så kan vi også godt forresten af pengene fokusere på at spille nogle fodboldkampe? Ja, det tror jeg godt.
0: Altså, jeg, jeg forstår jo godt logikken omkring, at man skal være meget stålsat, når man er til en VM-slutrunde, eller hvad det nu ellers er, hvor man skal toppræstere. Men, men jeg køber ikke helt, at man ikke kan bruge nogle kræfter på at, at gøre noget andet. Altså, jeg tror, der bliver spillet meget PlayStation til sådan en VM-slutrunde der. Og jeg tror, der bliver, der bliver ligget meget ved den pool og sådan noget. Altså, der er mange timer i døgnet når man er professionel fodboldspiller. Og jeg ser ikke, det er nemt. Altså, det er et voldsomt pres, og jeg vil da bog under <laughs> på 0,5. Men, men jeg tror godt, at man vil kunne lave en eller anden form for statement. Og, og jeg synes også godt, at spillerne, man kan godt kræve, at de står til ansvar i en eller anden forstand, når de er med i interviews osv. Man kan godt forlange, at de faktisk svarer et eller andet, og, som ikke bare ingen kommentar. Mm.
1: Nu omsætter vi jo spillerne som sådan en stor øh, grå masse. Ja, ja. så der er selvfølgelig også folk, der er øh, værre til det her. Der er nogen, der øh, helt skruppeløst øh, øh, reklamerer for det saudiske regime mm. osv., Øh, og så er der også nogen, som, som måske udmærker sig positivt. Altså, har du nogle eksempler på, på moderne spillere, hvor du tænker, det som der sker der der der, det er faktisk noget af det, vi skal, vi skal hen imod? Jamen, nu sagde jo lige før, at,
0: at jeg synes jo selvfølgelig, at, at sådan en mand som Marcus, Ra Marcus Rashford er for billet i en eller anden forstand. Ikke? Øhm, så, altså... Hvad hedder han? Ham, øh, den tyske midtbanespiller, øh, Loretska? Ja. Det er jo en mand, som for eksempel har talt altså under EM i, i 21 år. Der talte han jo om homoseksuel rettighed i forbindelse med den her kamp mod Ungarn. Og, og der synes jeg, at han i hvert fald løftede en dagsorden, som også havde noget med fodbolden at gøre. Ikke? Altså, og, og det er jo nok der, jeg gerne vil hen, at, at, at spillere ikke kun, og jeg synes jo, det er glimrende, at de gør det, kæmper for, for, for skolemad i, i England, eller kæmper for, ja hvad kan det være? altså tager hen på, på hospital, hospitaler, hvor, hvor kræft har børn, eller børn har kræft osv., mm. det er for billedeligt. Men jeg synes, at vi savner nogen, der kæmper inde for fodboldens rammer og for at forbedre rammerne
1: der. Men der er humleden ikke netop, tror du, at, øh, at hvis man går ind for at forbedre øh, kantineordningerne i, i de engelske skoler, det kan på en måde påvirke, hvilke klubber man kan spille for i fremtiden, eller hvilke turneringer man kan deltage osv., osv., men hvis en dansk spiller, lad os sige, et stort talent som, som Joachim mele, som er en dygtig spiller, går ud og, og, og laver et drastisk udfald mod Katar, så kan han aldrig komme til at spille for paris Saint-Germain. Jo, det tror jeg er hele humlen, og det er jo også det, jeg
0: kritiserer i bund og grund. Ikke? Altså en af de vigtigste aktører i fodboldens branche overhovedet ikke bekymrer sig om fodboldens vejervæld, og, og i hvert fald ikke gør noget, for jeg tror nok, de bekymrer sig en smule, men de gør
1: ikke noget som helst. Okay, på søndag starter VM. Vi kommer til at være over det. Vi kommer til at dække det så godt, som, som vi kan. på Højberg, journalist, tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og tale her i studiet. Tælker, tak. Nu er der nyheder.